0: Всем привет! Это подкаст «Анкор за работу». Сегодня у нас в гостях Анна Дмитриева, руководитель практики HR-консалтинга. Добрый день, Анна. Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, как успешно пройти тестирование при отборе на работу. Анна, расскажите, для чего компания использует тестирование при отборе на работу? Компания использует ряд методов при отборе на работу, и тестирование – это один из них. Как правило, этот этап – Является одним из первых, потому что он позволяет оценить большое количество кандидатов онлайн за короткое время и получить однозначный ответ, подходит ли кандидат и кого нужно приглашать дальше на отбор. Хорошо. А какие виды тестов вообще бывают? В чем их основные отличия? Тестов на рынке сейчас очень много, и они очень разные, но базово они делятся на три группы. Это тесты способностей, ситуационные тесты и личностные опросники. Тесты способностей, в свою очередь, бывают трех видов – вербальные, числовые и абстрактно-логические. Вербальные тесты – это задания на работу с текстом. Могут они выглядеть таким образом. Например, в задании есть какой-то кусок текста, вам нужно его прочитать и сделать вывод на основании прочитанного. Могут быть более простые задания, например, найти синонимы, антонимы, исключить лишнее. В числовом тесте это задание как, собственно, можно понять, на вычисление, и перед ним бывает полезно повторить правила базовой математики, сложение, умножение, вычитание, дроби, потому что с некоторым. Из нас с такими заданиями сталкивались только в школе и не всегда а, сразу могут вспомнить, как правильно оперировать какими-то правилами. Абстрактно-логические задания а, содержат последовательности, где нужно выбрать, какой элемент должен быть следующим, исключить лишнее и а, в целом оперировать различными разрозненными элементами. А нужно ли готовиться к тестированию, чтобы его успешно пройти? На этот счет есть разные мнения. Кто-то говорит, что готовиться ни в коем случае не нужно, кто-то говорит, что готовиться нужно обязательно. Я скажу так. Любая подготовка сделает вас сильнее и позволит вам понять, с какими сложностями вы можете столкнуться и какой у вас индивидуальный стиль прохождения тестирования. Кто-то предпочитает делать быстро и, может быть, допускает ошибки. Кто-то будет делать медленно, но все правильно. Вам нужно понять, какой стратегии вы придерживаетесь, и как ее усилить. Например, если вы а, работаете медленно и предпочитаете все делать правильно, вам нужно следить за временем и пропускать, может быть, те задания, которым занимают слишком много времени, чтобы успеть как можно больше. Если вы работаете быстро и заканчиваете задание до того, как время вышло, возможно, имеет смысл вернуться и проверить то, что вы решили, чтобы сократить потенциальное количество ошибок. В любом случае, подготовка и работа с пробными вопросами, которые всегда дается перед тестированием, позволит вам понять характер заданий, с которыми вы столкнетесь, какие задания, возможно, для вас покажутся более простыми, а какие более сложными. Мы рекомендуем не работать с заданиями последовательно. То есть если вы видите, что задание для вас сложное, вы всегда можете его пропустить. Может быть, следующие задания будут для вас более простыми, и вы сможете показать лучший результат. Эти рекомендации касаются, конечно, только тестов способности, потому что в них есть задание и правильный ответ». Если мы говорим о личностных опросниках, то в них нет правильного ответа. Вы должны показать просто то, кем вы на самом деле являетесь, как вы считаете, что для вас больше подходит, какие э, признаки из предложенных, например, вы больше любите общаться или работать с данными. Вы должны просто отвечать э, честно, так как вы на самом деле считаете и не пытаться показать себя кем-то другим. Как выглядят результаты теста? Результаты тестов – это всегда отчет. Отчет индивидуальный по каждому участнику тестирования и общий отчет по всем а, участникам испытания. Индивидуальный отчет по тестам способностей представляет собой Грубо говоря, бал. У него есть сложное такое, может быть, на первый взгляд название перцентиль. Он означает процент людей, которые сделал задание также или хуже вас. То есть, например, если вы участвовали в тестировании и получили 85 перцентилей, это значит, что вы выполнили тест лучше, чем 85% людей, которые его выполняли. Здесь сложно говорить о каком-то проходном бале, то есть, к какому-то бале, к которому нужно стремиться, потому что проходной балл, как правило, каждая компания в каждом отборочном туре устанавливает сама. Поэтому иногда 85% может быть достаточным, а, а иногда нет, это зависит от того, с кем вы находитесь в конкурсе. Отчет по личностным опросникам – это более сложный отчет, который содержит описание вас как человека, какие у вас сильные стороны, какие зоны развития, как вы будете реагировать в различных сложных ситуациях, например, в конфликтных ситуациях с клиентом, или каким вы, например, будете руководителем. Такие отчеты довольно большие и могут занимать несколько страниц текста. Я могу получить отчет о тестировании или его видит только работодатель? Как корректно мне их попросить?» У компании на этот счет есть разная политика, кто-то предоставляет результаты и открыто говорит о том, какой балл, например, вы получили по тестированию, кто-то сообщает только о факте прохождения или непрохождения отбора. В любом случае у вас есть право запросить этот отчет у рекрутера, с которым вы общаетесь, или у HR-менеджера, и попросить их дать вам обратную связь с тем, чтобы вы могли использовать ее для дальнейших этапов отбора в случае, если вы, например, не прошли это испытание, или даже в случае успеха все равно всегда интересно понять, узнать, чем вы справились хорошо, что может быть у вас получилось чуть хуже, чтобы в дальнейшем использовать это в своей работе. Подводя итог, как влияют результаты тестов на решение о приеме на работу? Если мы говорим о тестах способностей, то они влияют напрямую, потому что, как правило, это так называемый отсекающий критерий. То есть вам необходимо набрать проходной балл, как при поступлении в ВУЗе, да, как на любом экзамене, чтобы пройти на следующий этап. Если мы говорим о личностных опросниках, то их цель – скорее понять кандидата, понять, с какими а, сложностями он может столкнуться, и как правильно его адаптировать в новой а, работе, и какие планы развития ему предложить на первый год. Они могут служить и инструментом отбора, и инструментом развития, то есть их применение более широкое. Анна, спасибо, что пришли. Мне было интересно узнать о внутренней кухне оценки. Спасибо, была рада. Подписывайтесь на наши социальные сети. Увидимся в новых выпусках Анкор за работу.